0: podcast da paz seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Deus fique à vontade gente pode sentar eu estava pensando sempre eu, na minha reflexão eu procuro ver aquilo que Jesus nos diz e eu fico pensando naquilo que ele diz onde está inserido certas passagens bíblicas por exemplo tem, tem trechos que Jesus está dando uma série de ensinamentos, ele está ministrando uma série de ensinamentos, e aqui no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, tem uma passagem interessante, ele vem ensinando sobre o amor, sobre o tratamento com as pessoas, com Deus, o julgamento ao próximo, são vários versículos bem pontuais sobre diferentes assuntos, esse aqui, versículo 38, do capítulo 6, ele diz, antes de dizer, ele diz não julguem, vocês não serão julgados não condenem, não serão condenados perdoem, serão perdoados isso é um princípio bíblico isso é um princípio de Jesus né? Jesus tem esse princípio que ele dá para nós, para nós vivermos a partir dele, eu vejo muita gente por aí falar disso, né? Olha, não julgue porque Jesus disse que não é para julgar por isso você não deve julgar, muita gente bate nisso, muito bem, está certo tem que falar aquilo que Jesus disse mesmo só que Jesus diz também, logo em seguida, ele diz assim, ó, Dei e será dado a vocês, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Jesus diz, Dei e será dado. De, prática de vida, princípio de vida, doar, doar-se, em primeiro lugar, se doar, e doar e entregar, é um princípio do Evangelho. Mas eu vejo pouca gente muito preocupada com isso, assim, do mesmo jeito que eu vejo gente falar tanto em julgar, em julgar, eu não vejo muita gente preocupada com esse verso que vem em seguida, que é doi, de e será dado, e ele diz uma medida sacudida, calcada, sacudida, é porque havia né, naqueles sacos, assim, de cereais, medida sacudida, quando você bate, 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 ela vai Pensando ali, e cabe mais, e cabe mais, e cabe mais, você vai colocando mais, é isso que Jesus está querendo dizer, que a nossa doação não tem limite, a doação da nossa vida, mas nem sempre a gente percebe as coisas assim, não é verdade? Eu lembro uma vez que eu estava no, no numa lanchonete, depois do culto aqui, muito tempo atrás, os, os meninos eram pequenos ainda, e a gente foi lanchar ali no lanchonete, e aí eu me levantei da, da na fileira, lá na, na mesa, fui lá no caixa, paguei, esperei, esco escolhi para eles tudo, coloquei na bandeja, levei de bandeja para eles que estavam na mesa lá, os dois, né, Gabriel, não vou dizer quem foi, mas os dois estavam lá, Gabriel e Matheus. Aí eu entreguei para eles, e aí eu sentei com eles, comecei a conversar, e assim, desavisadamente, eu fui pegar uma batata frita no pacote de um deles. 50% de ser Mateus, 50% de ser Gabriel. Eu fui pegar uma batatinha lá, quando eu peguei a batatinha, ele olhou para mim e fez, poxa, champainho. e aí eu disse, misericórdia. Eu disse, cara, eu... aí eu aproveitei para ensinar para ele, eu disse, cara, eu trouxe vocês aqui, fui no caixa, paguei, esperei lá, peguei tudo, trouxe de bandeja, literalmente, na mão de vocês quando eu fui pegar uma batatinha do tu, tu reclamasse aí eu aproveitei para dizer para eles sabe uma coisa eu disse para eles é assim que a gente faz com Deus a gente faz exatamente assim com Deus Deus dá para gente compra pra gente paga para gente resolve a vida da gente muitas vezes dá uma medida muito mais do que calcada sacudida e quando Deus apenas diz traga o seu dízimo para a casa do Senhor, para a expansão da obra, aí o povo diz, poxa, Paiinho, o povo diz, poxa, porque tá, tem muita gente chamando Deus de Paiinho agora, mas então, assim, poxa, Paiinho, é assim que a gente faz, tudo é do Senhor e do que é dele nós damos. Nós estamos vivendo um tempo que a gente diz, não, porque a sociedade aí, a economia está em crise, a, a economia está em crise, mas a obra do Senhor não está em crise, ela não pode estar em crise. Ela precisa avançar, ela tem que avançar. E nós estamos investindo, vocês sabem que nós encerramos a obra aqui em cima num custo muito alto, gente, muito alto. Você não tem ideia, porque eu vou dizer a você agora, essa obra aqui que você não vê, você só vai ver a, a iluminação nova que vai ser instalada aqui, essas ferragens aí. Assim, você vai ver a galeria que foi colocada agora, está tudo transparente. Você não vai ver nada, foi mais de 200 mil reais que foram colocados aqui em cima. E a gente ainda tá para pagar isso. Ainda tem coisa para pagar. A gente tá tirando onde não tem. A gente tá vivendo um momento que nunca foi vivido aqui nessa igreja em 23 anos. De uma... Os últimos dois meses, a gente vem vivendo com metade do que a gente precisa. Pra você ter uma ideia, metade do que se arrecada aqui, de dízimos e contribuições, entrou nesses últimos meses. Então, significa que a gente tá devedor isso nunca aconteceu aqui, nunca. A gente sempre teve dificuldade, mas sempre se equilibrando aqui e ali. Então, eu quero convidar você a ajudar a obra do Senhor, você ser parceiro de Deus. Porque quando você... Eu, eu digo a você que ninguém nessa sala, ninguém, sem exceção, até Benjamim, daqui a pouco ele vai ofertar. Até Benjamim, qualquer pessoa aqui tem condições de ofertar alguma coisa para o Senhor. Dentro da sua possibilidade. Dízimo é, uma, é um percentual, mas a oferta é dentro da sua possibilidade. Não tem ninguém que não possa ofertar um valor que seja, por exemplo, para a obra. Hoje é o último dia que a gente vai falar da obra, porque nós encerramos e a gente está entregando ao senhor agora, o senhor vai providenciar de alguma forma. Mas eu quero dizer a vocês que, é, ou transferência bancária, ouvindo aqui na Secretaria, ou entregando aqui no, na hora do ofertório, você precisa participar disso, essa, essa é a sua igreja, é a sua casa, é a sua família, é a família Paz. Estou dizendo isso aqui porque todos vocês são parte disso, nós somos membros dessa associação maravilhosa chamada Paz. É compromisso meu e é compromisso de todos, nós temos, todos temos o um compromisso. Então, em algum momento você já se viu fazendo uma oferta sacrificial, você já experimentou fazer uma oferta sacrificial, dizer assim, esse dinheiro aqui, esse valor aqui, eu, eu ia guardar para isso, mas eu vou fazer. Você já fez isso na sua vida? Eu nunca vi ninguém fazer uma oferta sacrificial e o senhor não honrar essa medida de oferta. O senhor honra, mas não se acomode, não se acomode. Esforce-se nisso, de ser um contribuinte regular, dizimista, ofertante da casa do senhor, porque esse é o seu privilégio, é o meu privilégio. Então hoje nós estamos encerrando as, as ofertas o pedido de ofertas para a obra que já foi encerrada, agora a gente vai pagar com o Senhor, como sempre o Senhor supriu. Mas eu não, eu, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto quando surge uma oferta especial de um valor muito alto, não é que eu não gosto, eu, amém, mas não é o muito de alguns que mantém a obra de Deus, é muito mais o pouco de todos que mantém a obra do Senhor. Às vezes você vê a obra e diz, ah, mas o valor é muito alto. Minha contribuição não vai, não vai contribuir com nada. Aí. Não, você está muito enganado. A contribuição de todos é que faz isso aqui acontecer. Então, quando você vê aqui, venha com o seu coração alegre. Mas, nesse sentido, prove e veja que o Senhor é bom. Se você nunca fez uma oferta sacrificial, faça hoje uma oferta sacrificial para o Senhor. Faça hoje vá lá na sua poupança, vá lá onde você tem isso. eu vou fazer uma oferta sacrificial. Sabe por quê? Porque Ele foi sacrifício por nós, a gente nunca pensa nisso, né? a gente só pensa, aquela cruz levou Jesus num sacrifício por mim, o que é que eu tenho feito para que essa obra avance, mediante tudo que eu tenho vivido e recebido do Senhor? Pense nesse sentido e venha com alegria entregar o seu dízimo e a sua contribuição. Gente, é, tem algo que todos nós, cada um de nós, independentemente da nossa situação, que todos nós precisamos, todos nós queremos, todos nós achamos que temos até o direito de, de receber. Todos nós precisamos de cuidado. Quem é que não quer ser cuidado? Né? Todos nós queremos ser cuidados. É bom saber que tem alguém cuidando de nós, não é? É tão bom isso. Por outro lado, cuidar de alguém ou cuidar de algo é uma atitude muito nobre, muito nobre, muito necessária, mas que normalmente requer, claro, um, um certo esforço, uma demanda de tempo, de disponibilidade. Nem sempre todos podem, mas todo querem, todos querem ser cuidados, nem todos se disponibilizam a cuidar. Seja porque não tem condições, porque não tem tempo, de alguma forma. Mas há uma, uma demanda muito maior do, do venha, do quero, do que do, do vou, do vou cuidar. Nós vimos aqui recentemente sobre discipulado, e nós trabalhamos a questão do, do discipulado, do envio, que é uma necessidade, o discipulado é mais ou menos isso, é, é gente cuidando de gente, a é gente ministrando para a gente. Essa conta de cuidar e ser cuidado parece que não fecha direito. E quando a gente trata de família, o cuidado é fundamental está sujeito a, a esse mesmo aspecto. Todos precisam cuidar, todos precisam ser cuidados. A família no contexto geral, a família precisa de certos cuidados, mas nem sempre nós estamos atentos a isso. Famílias onde o cuidado está ausente têm se transformado em famílias, muitas vezes, disfuncionais. Famílias disfuncionais. Carregam consigo, sabe o quê? Muito do individualismo, muito de individualismo. Eu não cuido, então, eu quero ser cuidado quando eu não sou cuidado, eu fico reclamando, tal. isso aí é individualismo, eu fico pensando em mim. Mas a família precisa disso. Se eu não cuido, nem sou cuidado, eu levo minha vida por mim mesmo, sob o mesmo teto, com a mesma sensação de estar no meio de uma multidão imensa, mas só. Às vezes tem famílias que são assim, né? famílias que se encontram eventualmente em algum lugar, cruzam no corredor, mas elas se transformam em famílias disfuncionais porque não há essa, essa ligação de cuidado uns com os outros. Nenhuma família é perfeita, mas todos nós, como família ou como indivíduos, precisamos buscar esse modelo de perfeição, que é o modelo de Deus para a família. Cuidado se baseia em amor, quem ama, cuida, quem cresce em um ambiente de cuidado, cresce mais saudável, mais seguro, então a gente está convencido disso, cuidar é algo que a família precisa, nessa série que a gente está ministrando de mais família, na semana passada nós falamos sobre mais relacionamentos, mas hoje a gente quer conversar um pouco sobre mais cuidado, mais cuidado dentro da família, mais cuidado dentro do, do casal, dos filhos, dos irmãos, mais cuidado de maneira geral. Porque nós temos visto, nós temos a experiência de perceber, as estatísticas não mentem, que quando as famílias são descuidadas, o resultado é muito claro, é muito prático, acontece, às vezes, até é, tragédias. Você sabe que um percentual que chega perto de 70%, 80% dos presídios, dos presídios do Brasil é, feio, é, é, é povoado lá, por pessoas que, ocupado pessoas que têm uma família disfuncional, que ninguém cuidou, por algum motivo não foi cuidado. A gente não está discutindo aqui o um motivo, mas a ausência de cuidado gera famílias disfuncionais. Então, quando é que você cuida da família? Como você cuida? A gente não pode esgotar isso aqui, nós vamos ter uma conferência quinta-feira até segunda-feira, nós vamos um final de semana inteiro falando sobre isso com o pastor Luciano Subirá, com Helena Tanuri, com o Isaías, com o Dave Merck, gente que tem feito, tem escrito, tem trabalhado tanto sobre isso. Mas quando é que eu cuido melhor da minha família? Existem algumas atitudes a serem tomadas, algumas atitudes que eu posso tomar, algumas posturas que eu posso tomar, e eu quero que você pense nisso hoje aqui, filho, filha, irmão, irmão, pai, mãe, mãe solteira, pai solteiro, isso não, não é o caso, mas o que, o que é mais importante é o relacionamento de cuidado que precisa haver entre nós. Então, algumas atitudes são importantes, uma delas é quando a gente dá valor à família, é quando eu valorizo a família, valorizar a família. Quando eu valorizo alguma coisa, quando você valoriza, quando você dá valor a alguma coisa, você se preocupa com ela. Uma das coisas que se diz é que tempo, por exemplo, tempo é ouro, né? Todo mundo diz que tempo é muito valoroso, porque tempo é ouro. Não, claro, tempo é muito mais do que ouro. Ouro passa, o tempo passa, o tempo não volta, o ouro está ali, se você guardar, em algum momento você pode usar. O tempo não, você não guarda tempo. Você não, não poupa tempo, você não poupa tempo. Alguém diz você assim, vou poupar meu tempo. Claro que não poupa. O tempo passou, você não poupou. Você fez outra coisa, mas não poupou o tempo. O tempo ele é, é linear, e não volta, mas uma, uma das coisas que a gente tem dificuldade, é de investir tempo na família, tempo, 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 ora, se vale ouro, se deve ser de fato considerado como ouro, então deve ser valorizado, o tempo que eu estou com a minha família, então o sinal que você está valorizando sua família, é o tempo que você dedica a ela, seja você, mais uma vez, não interessa a configuração dessa família, o tempo que você dedica a ela, qual é o tempo que você dedica à sua família hoje, por exemplo? O que é que você faz que você diz esse tempo é o meu tempo de família? Hoje você precisa sair daqui tomando uma decisão se você ainda não tem isso claro na sua vida, porque o projeto de Deus são famílias funcionais e famílias funcionais precisam dedicar tempo um para o outro tem que haver tempo um para o outro, casal tem que gastar tempo, filhos com pais tem que gastar tempo, nessa rede de relacionamentos que a gente viu na semana passada, entre marido, mulher, pais, filhos, irmãos, deve existir um tempo de investir neles, aí você pergunta, mas como é que eu invisto o tempo? Olha, uma das maneiras de investir tempo com a sua família é dando a ela atenção, dando atenção devida à família, homens foram criados, eu falei isso aqui no, no culto de homens, homens foram criados, especialmente depois da revolução industrial, eles foram colocados como sendo os provedores, e ele aceitou isso, o homem aceitou isso, e ele cresceu entendendo que ele é o provedor, que essa é a função dele, então quando ele provê, ele chega em casa de noite, de trabalho, ele já trabalhou o dia tudo, ele acha que já cumpriu tudo que ele tinha que fazer, então agora quando ele chega lá, ele só quer a comida dele, quer abrir o jornal e quer ficar em paz, porque ele já cumpriu com a tarefa dele que era prover, mas não é assim, especialmente na sociedade moderna, não é assim que funciona, todos são provedores de alguma forma, marido, mulher, até filhos também participam, e quando o, o, o marido, o pai, o esposo chega em casa a função dele não é comer, abrir o jornal e não conversa com mais ninguém não fala com mais ninguém, não dá atenção a mais ninguém, não, não é assim nós precisamos dar atenção dentro de casa, se você quer valorizar a sua família, você tem que dar atenção a ela, olha o que a Bíblia diz se alguém não cuida dos seus parentes é muito sério, se alguém não cuida nessa versão aqui, se alguém não cuida dos seus parentes especialmente da própria família olha o que ele diz gente negou a fé e é pior que um descrente uau, eu não esperava essa, olha que pancada que eu levei se eu não cuido da minha família, especialmente da minha família, se eu não invisto, se eu não dou atenção, se eu não me preocupo com ela eu sou pior que um descrente alguém que não conhece a Deus eu estou vivendo como quem não conhece a Deus, pior do que ele isso me chamou muito a atenção quando eu li pela primeira vez se você quer transformar o mundo, deve ter em mente que tudo começa, tudo começa pela família. Dar atenção à família não significa exclusivamente, mas significa que ela não pode estar fora da sua preocupação. Quer ver uma preocupação básica? Nas suas orações, a sua família está incluída, a sua família geral está incluída, você tem um, um, um diário de oração, a sua, os seus joelhos se dobram pela sua família, esse é um aspecto, um aspecto. Que alguém pode dizer que é muito simples, mas não é muito complexo, porque dali você está é, ministrando para levar essa pessoa para a eternidade como é a sua preocupação com a sua família? dando tempo as preocupações do dia a dia não podem embaçar o cuidado que eu preciso ter com a minha família que a família solicita de mim aqui tem muitos filhos aliás, todo mundo é filho, né? Mas aqui tem muitos filhos e pais. Tem muitos jovens aqui. Às vezes o jovem fica na perspectiva esperando apenas que essa, que essa atitude venha dos pais. E não é assim. Eu sou parte, eu promovo isso na minha família. Famílias disfuncionais são formadas inicialmente por um ambiente, sabe de quê? Onde não há cuidado, onde não há tempo para se dedicar um ao outro. Existem filhos que se pudessem, comprariam o tempo dos pais comprariam, pagariam para que os pais gastassem tempo com eles quanto é que está a sua hora meu pai, tem muita história por aí, sobre isso dedicação gastar tempo, isso acontece porque uma ordem de prioridade está sendo quebrada quando eu mostro cuidado com a minha família eu, eu gasto tempo com ela qual é o tempo que você gasta com a sua família, nós estamos aqui para avaliar mesmo estamos aqui para avaliar mesmo Deus está aqui para nos, nos avaliar, no, no, para que nós possamos nos avaliar a partir da sua palavra da sua vontade, qual é o tempo que eu tenho investido na minha família na minha família nuclear qual é a atenção que eu dou ao meu pai, qual é a atenção que eu dou ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa, à minha mãe, qual é o tempo que eu gasto o seu dia a dia é tomado de atividades, de trabalho, suas noites são tomadas de ministério, de trabalho também, que você quando chega em casa não aguenta mais nada, só quer ver uma cama e deitar, como é que é a sua distribuição do seu tempo, qual é a atenção que você dá, eu sempre sugiro para os casais, que os casais tenham um tempo para o seu casamento, que tenha uma noite na semana, que seja a noite deles, do casal, onde ali ninguém vai falar sobre conta onde ninguém vai falar sobre pagamento até porque se for falar vai tomar a noite toda então não fala sobre isso vai para o cinema vai para a praia, não vai para a praia não que pode ser assaltado vai para um lugar aí que você possa então fica em casa fica na varanda faz um cuscuz peguei peça cuscuz com charque, faz um camarão, faz alguma coisa fica na varanda de casa e conversa, investe gasta tempo, isso é prioridade, como é que eu cuido da minha família? elegendo prioridade, eu digo o que é prioridade, a minha prioridade é a minha esposa, a minha prioridade é o meu marido, a minha prioridade são os meus filhos, a minha prioridade é o meu pai a minha mãe, eu quero estar com eles, é o meu irmão eu quero criar um ambiente saudável dentro de casa o reino de Deus gente, é um reino esse som está muito esquisito aqui eu acho que aqui não está tendo retorno, não sei... Tem alguma coisa que estou... Tô, tô me sentindo aqui meio esquisito... Oh, alô... Não é por causa do, da chuva não... O reino de Deus, preste atenção... O reino de Deus é um ambiente de prioridade... Tudo no reino de Deus é prioridade... Tem que ser prioridade... É, existe uma escala de prioridades no reino de Deus... Se você prestar atenção em tudo que Jesus disse... Quando há desordem nessa área leva uma desordem em tudo os valores do reino, tudo são ordem de prioridade quando alguém entende de que quem edifica a casa em primeiro lugar é o Senhor Salmo 127 é o Senhor que edifica a casa em vão trabalha os que acham que vão edificar dá um, o Salmo 127 diz muito claro isso, você gasta seu tempo trabalhando, esmurrando-se mas... Se a prioridade não for entender que o Senhor é o primeiro que edifica, é Ele que edifica, então eu preciso estar em comunhão com Ele. A minha prioridade total é primeiro é o Senhor. Quando alguém entende que isso acontece, os princípios do Senhor, os valores, é porque entende isso aqui. Olha, Salmo 127. Se não for o Senhor que edifica, que construtor da casa, inútil trabalhar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, inútil a sentinela, olha o que ele diz, é inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo alimento, o Senhor concede o sono àqueles que ele ama, ele está dizendo, tem gente, nessa época ele está dizendo isso, tem gente que se esmurra, se desgasta de trabalhar, não tem nenhuma prioridade na, com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, vive uma vida disfuncional nesse sentido e acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo porque eu estou botando dentro de casa eu estou, eu, estou, é, eu estou juntando para dar ao meu filho algo melhor deixa seu filho construir a vida dele você junto dele vai ser muito mais importante do que o seu dinheiro junto dele muito mais importante é a sua presença junto dele é prioridade tem uma ordem de prioridade que eu queria colocar aqui, para que você saiba que existe ordem de prioridade no reino de Deus em relação a mim, a família e como eu vivo, primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus Deus é prioridade em tudo em segundo lugar a prioridade é eu e a família praticamente no, no nível associado um a um quase alinhado, eu e a família mas por que eu primeiro? é porque é egoísmo? não é porque se eu não estiver investido em mim, se eu não estiver cuidando de mim, como eu vou cuidar da minha família? Como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou cuidar da minha esposa, do meu marido? Não, não vou porque eu não estou cuidando de mim mesmo. Se eu não estou bem, eu não posso cuidar de ninguém. Então, primeiro lugar é Deus, buscar o reino de Deus. Segundo lugar, a minha vida com Deus, a minha espiritualidade, a minha vida, a minha saúde. Eu tenho que buscar isso para mim. E em seguida, imediatamente, a família imediatamente a família, essa é a ordem de prioridade aí você pergunta, o trabalho, em seguida o trabalho em seguida o trabalho mas a primeira ordem é Deus, eu, a família e o trabalho, isso é uma ordem de prioridade não há absolutamente nada que eu possa ou que eu deva ocupar em primeiro lugar na minha escala de valores, nada se você é um cristão, Deus tem que estar em primeiro lugar Marcos 12 disse assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe deram uma boa resposta, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Deus é a prioridade máxima. Depois vem eu para cuidar de mim e o próximo. Quando você, por exemplo, quando você tem esse, esse tipo de prioridade que coloca Deus em primeiro lugar em tudo, Deus Jesus adiante de todas as coisas e também daquelas que nós mais amamos primeiro é Deus me lembrei agora de um texto que Lucas diz assim Lucas 14 que diz assim se alguém vier a mim e não aborrecer mãe e pai e amigo e namorada e noivo e o que for estou dizendo eu aqui é porque não entendeu minha prioridade é Deus se, eu não, se Deus não é o primeiro lugar na minha vida, na primeira chance que for, me for ofertada de eu me dar uma prioridade a outra coisa, a outra pessoa, eu vou colocar essa pessoa em primeiro lugar. E vou deixar Deus de lado. Sabe o que acontece? É, Henrique, vem cá. Depois tu vê ali no, no, na lojinha no do meu livro. Diga assim. Quando você eu vou falar aqui para, veja, entenda bem, as meninas, as mulheres, as moças, as jovens, elas têm dificuldade nisso, mais do que os homens, por, um, por uma questão social, de tradição, de equívocos, é que elas terminam fazendo muitas concessões, muitas vezes elas não conseguem colocar Deus em primeiro lugar, porque fazem concessões. Na área da família, na área do casamento, na área do noivado. E ainda tem aquela mãe que diz assim, ele é, ele, como é o noivo da sua filha? É um menino bonzinho. É um menino tão bonzinho, ele. É tão bonzinho, um rapaz tão bonzinho. Mas tão bonzinho é perto de ruim. Tão bonzinho está muito para cá. Tem que ser alguém de Deus, tem que ser alguém bom. Bom para a minha filha. Só eu tenho uma filha, eu quero o melhor para ela. Eu quero bom para ela, eu não quero bonzinho, não. não quero, até a mãe, às vezes, fica fazendo concessão também. Ah, mas olha, ela vai casar. Vai, vai, quase que empurrando assim, para casar. Não é assim. A gente faz muita concessão. Aí você, daqui a pouco. O, o quadro é esse aqui, ó. Você começa a namorar um rapaz e ele. Não é da igreja. Ele não conhece a Jesus. Mas ele é tão bonzinho, o um rapaz tão bonzinho. Aí tudo bem, o um rapaz bonzinho vai começar a namorar com você, ele vem até para o culto, aqui o Pai 17. talvez esteja aqui agora, Deus abençoe você, ele, ele vem até para aqui agora, mas aí, virá é outro passo, qual é o outro passo? É, é Viver, mas você vai tanto na igreja, você vai no sábado, você vai no domingo, tem dia de semana que você vai para um negócio chamado plug, célula, é, é o tempo todo, já está achando que é o tempo todo, aí você já não vai mais no plug, porque, não, porque é, fulano não gosta, Aí, não eu, aquele ensaio do louvor, aquele grupo aquela ministração, eu não vou não também porque fulano não gosta e daqui a pouco você não vai para canto nenhum mais porque fulano não gosta estou falando muito sincero aqui, estou abrindo meu coração porque famílias desfuncionais começam assim, com gente que faz concessão para tudo, dos seus valores maiores, se Deus é a coisa mais importante na sua vida, filha se Deus é a coisa mais importante na sua vida não coloque ninguém que lhe afaste desse caminho na sua vida não coloque ninguém que lhe afaste desse caminho na sua vida não faça isso mas acontece uma vez, há muito tempo atrás, uma história de uma igreja aí, que foi aqui quando a gente começou, tinha um rapaz que casou com um amor, vinha para cá todo domingo não disse, não, mas tudo bem é, deixa eu falar, eu digo assim com convicção não tem, tem lá não é, não houve sintonia aqui no, no momento é, que acabou mas tá bom, tudo bem vou voltar aqui, no começo aqui tinha um rapaz que começou a namorar com uma moça aqui e ela, ele vinha pro culto todo domingo, todo domingo ele estava aqui sentado, todo domingo nem era essas coisas todas, era ainda daquela época do comecinho ali, ele vinha todo domingo, aí, moça aqui aí fez o casamento, tal no primeiro domingo depois do casamento depois da lua de mel, de tudo ele já não veio mais e nunca mais botou o pé aqui e o casamento se acabou porque se viu que ele estava com outros interesses etc, etc o casamento se acabou, simplesmente se acabou agora você vai contar quantas histórias dessas eu conheço? várias, rapazes e moças são mais moças por causa da sociedade mesmo, que tem uma pressão muito grande em cima das moças mas eu parei esse tempo aqui para dizer a você, olha não faça concessão, dê prioridade a Deus na sua vida dê, dê prioridade a Deus essa relação não, não vai bem. Se essa relação não vai bem, tudo mais vai ser disfuncional Agora, atrelado a Deus, vem a relação eu com a minha família. Essa prioridade. Quando você está viaja no avião, eu gosto de dar esse exemplo que é o mais claro para mim. Quando você senta lá, tem aquela parte que todo voo tem, não tem? Alguém vai lá botar um... Sinto segurança, não sei o quê se acontecer isso faça aquilo vai cair máscaras né, de oxigênio sobre a sua a sua cabeça coloque primeiro em você e depois coloque no outro na criança em quem quer tem uma pessoa passando mal coloque nela primeiro não coloque em você primeiro porque a prioridade é você porque você precisa estar respirando para cuidar dos outros se você não colocar em você você vai ficar igual a ele também lá sem oxigênio e os dois vão se apagar por isso que ele diz, coloque primeiro em você, cuide de você primeiro, para depois cuidar do outro. Você só pode cuidar do outro se você estiver bem. Se alguém não cuida dos seus parentes, mais uma vez, diz o texto, sua família negou a fé. Então, tempo, dedicação, atenção, prioridade. Você pode até estar dizendo, mas isso é tão lógico, eu também acho, mas nem sempre é praticado. Olha a sua vida em família, veja onde estão suas prioridades. Agora, nessa sequência de, de cuidar bem da família, além de, de valorizar a família, dar prioridade a ela, dar prioridade às minhas, às minhas relações, à minha presença como pai junto dos meus filhos. Eu repito, não há dinheiro que pague isso, gente. Olha, eu tenho, eu, eu tenho algumas cenas. Meu pai era, era uma pessoa muito ocupada. Meu pai trabalhava muito para manter cinco filhos, meu pai trabalhava muito, ele era militar, professor, saía de casa de manhã, voltava de noite, o pai era um, foi um grande provedor, ele lutava muito, ele tinha pouco tempo para a gente, ele não tinha muito tempo para a gente, são cinco filhos, mas tem algumas cenas que eu não esqueço nunca, ele escreveu um livro e pediu para eu escrever uma crônica para colocar no livro dele, eu escolhi uma crônica de um episódio que eu tive com ele, que eu não esqueço nunca até hoje, quando um prego bate no chão, assim faz aquele barulhinho, eu me lembro daquela cena. Porque meu pai fez, noitão da, da nossa casa, ele botou uma cordinha assim, um nylon, fez um aviãozinho de cabo de vassoura, colocou dois pregos, que eram o, o trem de pouso, e começou a jogar aquele avião louco, rodando, maluco, não tinha direção nenhuma, não tinha nenhuma aerodinâmica, mas ele ia e voltava, e aí quando voltava, às vezes, ele batia no chão, fazia o barulhinho do prego na cerâmica. Esse barulho, até hoje, me lembra esse episódio. Eu não sei quanto tempo, até hoje, eu não sei quanto tempo meu pai passou comigo ali. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 15, meia hora, não sei quanto foi. Mas foi de uma importância tão grande, que até hoje eu me lembro daquilo. Me lembro com muita precisão daquele momento. Qual é o tempo que você está dando prioridade aos seus filhos? Quer ver algo mais? Quando você quer cuidar bem da sua família, você protege a sua família. Protege. Existe uma passagem que pode nos ajudar na compreensão disso aqui. Ó. O texto é o princípio da sabedoria. Veja, ele diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que se vê só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão mas só, um só, como vai se aguentar? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Ora, se são dois, onde é que está o terceiro? O terceiro é Deus. A terceira dobra é Deus, do seu relacionamento. Agora, esse texto aqui, ele está falando num contexto, sabe de quê? De alguém, que é tão interessante isso, que eu vou é, ver com vocês aqui rapidamente. Isso é Eclesiastes, Eclesiastes 4. Ele está falando aqui, ó. Ele, a certa altura ele diz assim, eu descobri, a sabedoria de Salomão diz assim, eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Isso é um absurdo, é um trabalho demais ingrato é melhor ter companhia, aí entra nesse texto um solitário está dizendo isso, a certa altura ele diz, não dá para viver assim, é melhor ter companhia, é melhor estar com alguém e cuidar bem, agora você vê, o texto diz um, se, se um cair o outro levanta se um se, porque se estiver sozinho não tem que levantar, se um dorme junto, se um, imagina o casal por exemplo, os casais, na primeira briga que o casal tem a primeira atitude do do casal, sabe qual é? É dormir na sala. Vá para a sala. Aí teve a história de uma, de uma mãe que disse para a filha, assim, ela ensinou para a filha, minha filha, olha. A Bíblia é muito clara, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Filipense, então nunca, por mais que seja a sua discussão com o seu marido, nunca saia do seu quarto. A filha, muito bem, mas está certo, não vou fazer isso nada deixa ele sair, você não sai, não. nunca abandone o seu território, ela não entendeu nada, o que a gente diz é, é bom aquele colchão, tem um colchão, eu fui uma vez numa pousada, que tinha um colchão, ajusta no relacionamento, é um colchão, quando você deita nele, leva você para o meio, ele é tão mole, você deita e leva para o meio, não tem casal que brigue nesse negócio, porque quando entra no colchão, então, quem sabe você tira esse colchão duro da sua casa, bota o colchão mais molinho, quando você deitar, ele sem querer, você vai estar batendo lá. O que o Paulo estava tentando dizer é, não protele com a reconciliação. Não deixe o sol se pôr. Não encerre o dia para você é, resolver suas questões. Resolva logo. Perdoe logo. Ajuste logo. Nesse texto, eu vejo isso. O texto mostra uma lógica. Nós estamos juntos para tudo. Eu valorizo assim. Eu protejo a minha família quando eu digo, nós, nós somos nós. E agora então, todo mundo diz, é, é nós. Né? Então diga assim: é nós, para a minha família, é nós, é família, somos nós aqui. Ó. Somos nós, nem está pegando muito bem. Né? Assim, é nós, tem que ser, é nós. Família é tudo isso, gente. E isso vai gerar unidade, que você vai promover unidade dentro do corpo, da família. É o que a Bíblia diz? façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito e o vínculo da paz isso é um princípio que se aplica a toda a vida e se aplica à família, é um princípio geral no âmbito do suporte, do apoio da presença, deve começar pelo casal vai para os filhos, vai para os irmãos junta, é muito bonito ver uma família que se valoriza e se valoriza unida então casais aqui que estão aqui hoje, vocês são parceiros vocês não são competidores um com o outro o melhor de um é melhor para todos. Eu vejo, olha, eu escrevi aquele livro, diga assim, Convicção, se tornou um livro que se esgotou várias vezes. Ele ganhou prêmio, tudo, porque é muito lógico, ele é muito, muito aplicado. Porque sabe de onde saiu aquele livro? Das minhas conversas com os noivos que iam se casar. Eu fiquei tão assustado que eu escrevi um livro. Esse povo está se casando sem se conhecer. Eu preciso ajudar essa turma. Por isso que eu escrevi esse livro. Queria ter um aqui agora para fazer um, uma doação aqui para alguém, mas não rolou. Porque não tem aqui, mas acabou. Então vê. Casal, casais que estão aqui agora. Vocês são parceiros. Vocês são amigos, vocês têm que ser amigos. Já é outro livro, mas tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que dar suporte, tem que dar apoio, tem que estar junto. Casal que não é amigo, gente. Olha, um casal que não é amigo tem que rever o seu conceito de casamento e de amizade. Porque se não houver amizade, é porque não há casamento. Não há casamento. Há um contrato. Há um negócio qualquer. Aí eu atendi os casais aqui que iam se casar, e conversando com eles, eu ficava assustado com o que eu via. Quando a gente falava de dinheiro, dinheiro, coloca dinheiro aí nesse negócio. Quer separar um casal? Bota dinheiro na coisa. As estatísticas mostram algumas, mostram que até praticamente metade dos divórcios tem a ver com dinheiro, tem a ver com má administração de recursos financeiros. Mas sabe como é essa má administração? É porque alguém não tem, ou porque tem muito? Não, é porque não sabe compartilhar a vida financeira. É tudo segredo. Eu, aí eu, eu, assim, porque hoje é jeito que faz mais da metade do casamento desse, Recife, eu não faço mais nada. Mas quando eu fazia aqui, que eu atendia as pessoas, aí estava o um casalzinho assim, aí eu perguntava para ele: oi, tudo bem? Alguém aqui tá, talvez já tenha sido vítima desse processo. Aí eu, eu pergunto assim para o cara, assim eu digo assim, olha, pergunto para a moça, pergunto para moça, ei, moça, tudo bom? Como é o seu nome? É Elizabeth. Elizabeth, quanto é que Henrique ganha? Aí engole seco assim. Aí eu faço aquele terror. Fico calado. Digo nada. Fico olhando para o teto, aí balança a chave, olha para ali, olha, um olha para o outro, tira, tira o rosto, É assim, olha para ele, não, olha para cá, aí eu também não vou fazer tanto teorias, me dou um tempinho ali, alguns segundos, eu digo, eu não quero saber não, não quero saber não, não me diga não, só queria saber se você sabia. Ah, pastor, mas é que isso é uma questão de foro íntimo, que foro íntimo, filho? Foro íntimo o quê? Você vai casar com um cara daqui a um mês e não sabe nem o dinheiro que tem, não sabe, não sabe, não, mas eu já fiz um acordo, eu pago o aluguel, ela paga o condomínio, eu pago não sei o que, eu, eu pago a feira, depende se ele comer muito, se ele comer pouco, quem paga é ele, e começa esse acordo, esse acordo, isso é um contrato, não é casamento não, isso é um contrato, aí eu, ve, eu vejo o telefone assim, celular, eu pergunto, você sabe assim, o telefone dele? Aí é outro drama, olha para o TED, não sabe a senha? não, porque é uma questão muito íntima que íntima, porque o quero... ô amigo tem alguma coisa aí que ela não possa saber? não, pastor, claro que não então abra essa senha para ela nós vamos conversar sobre isso que tipo de relação é essa, gente? que família vai dar essa? como é que, eu vou... como é que um casal desse vai cuidar dos filhos? O segredo? ah, não a promessa é essa, será uma só carne, não são dois, mas uma só carne, então eu, eu protejo a minha família, eu guardo os valores, protejo os valores da família, tem essa inversão de valores absurda que troca o que é útil por o que é supremo, hoje você está em busca do que é útil, do que você usa, e do que é supremo está em último lugar, então você começa a usar as pessoas e valorizar as coisas, isso é inversão de valores, você traz isso para dentro da família, e é um caos, é um caos, você vai proteger a sua família quando você preservar valores, porque o que se tem buscado é o prazer e não, de fato, valores. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Essas coisas, ele diz, são os bens materiais, gente que vive para acumular. Quanto a você, Paulo Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, Pois você sabe de quem aprendeu. São valores. Paulo está dando conselho para um filho na fé. São valores, eu estou ensinando ali. Foi o conselho de Paulo a Timóteo. A busca pelos valores úteis apenas, que se usam, estão, está desagregando a família. Gerando filhos materialistas também. E aí a gente vai promovendo isso na sociedade. E também, para terminar, eu vou cuidar bem da família quando eu planejo. Eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar. Nem sempre nós somos muito bons em planejar. Terminamos fazendo tudo num perigoso improviso. Vou dar aqui três dicas para você planejar, lembrando de quem depende de mim, não depende de mim, depende de cada um de nós, depende de mim, de você. Você planeja, você promove isso. Uma delas é, primeiro, quer planejar a sua família? Promova a educação financeira promove a educação financeira. As estatísticas mostram isso. Quase, se não mais da metade de relacionamentos que se quebram é por causa de dinheiro. Aí a Bíblia diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, se desviaram da fé, atormentaram a si mesmas. Mão aberta demais e fechada demais é um perigo. Educação financeira se dá com equilíbrio. Maridos e mulheres que vivem individualizando isso é complicado. Alguém aqui está namorando? Levanta a mão, vai, por favor. Noivo? Tem algum noivo? Ale, muito bem, viu? Só tem ele. Vamos todo mundo olhar para eles. trata de, de trabalhar a educação financeira, filho, trata de trabalhar, você que está namorando também, trata de, é um bom teste, uma vez eu acompanhei uma, uma jovem aqui da igreja, muitos anos atrás, e ela namorava com um rapaz, e ela acabou o namoro, de muitos anos, depois ela veio me dizer por quê porque ela estava se vendo lá na frente, o sujeito era um muquirana, era um pão duro, e o pior é que o dinheiro maior era dela. Ele era moqueirando com o dinheiro dela. Ela disse, avali quando eu me casar. Acabou. Então, educação financeira. Outra coisa, disciplina. Olha o que a Bíblia diz. Meu filho, escuta o que, o que eu digo. Presta atenção nas minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu ser. Quem é criado sem limite, vai viver sem limite. Vai transmitir uma vida sem limite. E há limite para tudo. A gente cuida da família quando a gente dá disciplina dentro da família. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Alguns dizem que esse texto aqui, a insensatez está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará. Diz que a vara é o, a chibata mesmo que tem que bater nas crianças. São é um, um, um tema que a gente não discute, porque tem tantas teorias, tanta gente fala, hoje já virou até lei, mas a verdade é que a vara da disciplina. Uma disciplina tem que haver. Eu me lembro uma vez, Gabriel não está aqui, hoje eu posso falar dele. Uma vez Gabriel fez uma trela lá em casa e a gente disse assim, você está de castigo. A gente não batia não, nos meninos, nunca batemos. É uma opção nossa. Aí ele ficava de castigo. Mas Gabriel sempre foi muito esperto. Aí ele foi lá, uma, castigo lá, ele foi lá para mim, para a Valéria, e disse assim: Por que você não dá uma surra em mim? Porque eu não vou dar. Aí castigo, volto para o castigo. Ele disse, Por que você quer que eu dê uma surra? Ele disse: Porque aí passa logo, aí eu vou jogar bola com os meninos. <risos> Sabidinho ele, né? Disse, não, senhor, vá para o quarto. Torturar você lá. Muito se discute sobre isso, mas uma coisa é certa, tem que haver disciplina dentro de casa. E você que é filho, promova disciplina. Seja uma pessoa disciplinada. Ajude a sua família. E, por último, lazer. Lazer é algo que a Bíblia recomenda, assim, fortemente, porque lazer é, faz parte do dia a dia da família. Lazer não é extra, não lazer também não é a coisa mais, mais chique do mundo, não, é lazer, se divertir junto, onde pode, como pode, mas se divertir junto, tem gente que não sabe o que é isso, a desculpa é que não tem dinheiro, não, 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 custa nada ir para a praia, custa nada, pode ir para a praia, andar na praia, passear, brincar, fazer castelinho na areia, tudo isso é gratuito, você pode fazer com seus filhos. Qual é o lazer que você tem dedicado? Olha o que a Bíblia diz, descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo meu trabalho é um presente de Deus. Beber e comer era um prazer, era uma alegria. Ser recompensado, você trabalha, você tem que ter lazer também. Tem que ter equilíbrio nisso, gente. É o que a palavra de Deus, de Deus nos diz. A gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar, não. Eu tenho um episódio com o Gabriel que eu já contei aqui e, e marcou a minha vida. quando ele. Eu estava tão envolvido na igreja que ele disse eu, 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 eu detesto você ser pastor. Porque eu estava tão, tão envolvido numa época na igreja, quando ele era pequenininho, não sabia nem falar direito, ele disse isso. Aquilo foi uma vergonha para mim. Eu chorei com ele abraçado. Isso nunca mais vai acontecer. Graças a Deus, nunca mais aconteceu. Tanto que ele se tornou pastor. É uma prova viva de que a coisa mudou. O sábado foi feito por causa do homem. Não o homem por causa do sábado a gente tem que ter um tempo de, de lazer o ser humano precisa parar eu li um livro uma vez para pastores que dizia, tem pastor que tem vergonha de tirar folga tem um personagem que dizia assim meu nome é trabalho, antigamente que ele só fazia trabalhar, não, meu nome é trabalho não meu nome é viver eu trabalho, eu tenho lazer tenho disciplina, tem que ter tudo na minha vida Aí o pastor vai segunda-feira no shopping, o cara fica com vergonha de ir ou não, o pessoal me vê no shopping de segunda-feira, vai me chamar de, de vagabundo. Você não pode ir no domingo, vai, vai na segunda, qual é o problema? Mas tem gente que tem receio. A palavra sábado, no, no idioma hebraico, significa descanso, parar, sentar. A, a, a raiz da palavra é isso aqui, sentado, quieto, descansando. Esse descanso pode acontecer em qualquer dia da semana, mas precisa acontecer. E o lazer precisa acontecer juntos, com a família, com prazer, com alegria. Você está edificando. Aí eu volto lá para Eclesiastes 4, para terminar, quando ele diz, e eu estou vendo que tudo isso que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou me esmurrando, e eu estou só. De que vale isso? Eu preciso de uma, de uma pessoa, de uma família. Eu preciso estar junto com a comunidade, com a família. Família é verbo, não é substantivo. Família é ação na nossa vida. E eu quero chamar você, seja você que está hoje na qualidade de filho apenas, talvez você esteja namorando, você esteja casado, você tenha filho, você vai ter filho, qualquer constituição de família aqui, o valor da família é quando a família cresce em valor, quando ela é cuidada. Cuide da sua família, cuide dos seus pais, cuide dos seus filhos, cuide dos seus irmãos, dê atenção, gaste tempo junto, se divirta junto, você vai edificar uma família ajustada começando por esses princípios e outras coisas mais, claro, a gente não tem como ver tudo aqui. Mas nesse final de semana, você pode ver muito sobre isso nessa conferência que nós vamos ter, a Conferência Mais Família, que começa quinta-feira. Não deixe de vir muito mais sobre isso. A gente vai falar, se inscreve, por favor. Você que é jovem, não acha que não é para você. Você quer constituir uma família, então investe logo agora. Começa a se preparar para isso. Começa a, a ler mais, a, a se preparar para constituir uma família. Essa é a melhor hora, porque você já começa. Quantos, quantos casais que se arrependem de não ter começado a vida assim, com o privilégio que vocês aqui estão tendo, de começar a vida podendo ordenar a sua vida de acordo com os propósitos de Deus. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a cuidar da família, é isso que nós queremos. Essa é a Tua missão para nós, pedimos que Tu nos ajude a promover o cuidado dentro da família, porque nós sabemos que a sociedade precisa de mais família, Senhor, em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.